0: H H H 的周日回血时间。嗨<音>， Hi, 各位朋友，大家好，我是 H 啊，欢迎来到 H H H 的周日回血综艺 P 九十九集啊。今天呢，<笑>已经九十九集了，哎。真的是时间过得很快呢。哦，好，不过啦，我下周啊，哎、欸，没有更新。好、哦，你周三没有看到我更新，就表示我放我自己一周的假了。哦，一百集总是可以休息一下吧，可以让我任性一下嘛。哦，啊、哦，虽然前几集也够任性了，因为真体状态和心理状态不是太好啦。那你知道吗？五月哦，不知道为什么疫情一一爆发。好像整个人都不对了，不知道有种莫名其妙的焦虑感，你知道吗？哎、欸，好像我不清楚大家是不是这样，但是就我已经是这样、啊，了。我就嗯，莫名其妙的焦虑，是哪里都不对了。那后来呢？我在这一周上一周开始啦，我再去跑跑步啦，运动一下，让自己心里舒缓一些啦。哦哦，那像我平常啊会打球吧。那结果、啊、最好笑的是，我身边的有一个小弟。大学生哦，确诊了。那其实他确诊是已经是十两周前的事情了，就是刚好我们打球的时候，他刚好是传染的高峰期。结果我们全部人都跟他打球，也跟他防守，然后也都是没有戴口罩讲话。结果只有他就他是被他朋友传染的，那我们全部人都没被传染。据说啦，听说是什么，诶、欸。因为运动的食物后体温比较高，所以比较不会被传染吗？我是不知道啦，<笑>我是不知道啦。OK， 好，那你有此一说啦。那像我们上周也是去打球啦，我因为我最近呢会开始录影啦、啊，帮球队拍录录影，然后剪个像 Vlog 啊或是精华之类的。因为其实人生啊，真的。像我，我是真的，我真是这么觉得。人生啊，很多时候可能会怀念过去的时光，留个纪念给大家也不错。所以我会把大家打球的画面上传啊，录影下来上传。但是原本是别人提议的，后来我想想，哎，这也真的不错啦。其实因为跟大家打球，其实蛮开心的。毕竟这样的日子，谁知道能过多久？你知道吗？人生哦。真的是常常会出很多有的没有的意外嘛，像武汉肺炎啊，或什么，像我一九年说要去日本，哎，二零年要去日本哦，去跑京都马拉松就也没有去，要去吃什么大阪的飞田新地料理亭呢、啊，也没有去，没有去成啊。我今天还在跟我朋友聊这件事情哦，啊，结果他又说，哎，去吃料理亭，然后他。当下不太能理解料理亭是什么意思。我说大阪的料理亭，通常大家知道大阪的料理亭，那就是飞田新地料理亭了、啊。因为就有记者去问什么大阪市政府的市长说：“哎、欸，那你知道飞田新地是什么吗？”然后说：“飞田新地是吃料理的地方啊，是料理亭。”嗯，<笑>然后就我问说：“嗯、啊。”去吃料理，那你日文有这么好吗？当然啦，如果你是去吃飞田新地料理亭，我是没有去吃了哦。但如果要去吃，听说日文也不用太好啦，反正去它里面好像有中文 menu 啦，我不知道，听朋友讲的哦。所以去那邊吃那边吃飞田新地的料理是不需要日文太好的。那如果你是去吃一般的料理亭你只要会口令。哎、欸，是口雷还口鸡，反正就是这个、这个、这个。那你跟他讲，他就他就会点给你了。基本上，他们看脸都会知道是中国人或者是日本人啊，中国台湾人或日本人啊，大概他们分得出来不是本国人这样子。所以其实也不用太担心啊，像我一个人去日本的时候，其实我日文很差，不要说差，连懂根本就不懂啊。但是他讲。的话，当下就会能理解说，哎、欸，他在讲什么？呃、欸，可能听多了啦，或者是肢体语言的关系，都能够理解啦。就像比来比去，或是干嘛都好。讲到这个，我那时候还问了那个就秋秋秋叶旁边有一个神田明神神社哦、喔，就是那个阿宅们的那个圣地哦、喔、，Love Life Love Life 的那个圣地。我还问那个里面的女巫女说，哎、欸，这个多少钱啊？对，然后她也跟我亲切的讲话。啊，其实他当下就发现我，他讲完两三句话之后，我没有回应，他大概就知道我不是日本人，或日文没有那么好之类的，然后就开始慢慢讲。那其实比手画脚，这已、个、经蛮开心的啦。对，哎，怎么讲到这？哦，好啦，我只想说，我很怀念去日本了、啊，真的。哎，嗯，如果了，那时候有去，嗯。就不用再等三年了，对，已经三年了，从二零年到现在二零二二年了嘛，对啊，啊，我现在真的要我再去日本去跑马拉松吗？这大概是人生夙愿吧。人生夙愿大概就是什么，去日本跑马拉松啊，登富士山顶一次啊，玉山山顶一次之类的、啊，或者是去飞田飞田新地逛一圈，就算你消费不消费都无所谓，但是。这个是男人必看的行程嘛？身为一个正常的男人啊。哦，哦我是这样想啦，哦，哎，聊到这，总会聊到这 ，OK， 好，这一次大概就是这样子啦。哎，好了，那讲个无聊的故事啊、喔。哎、欸，前几天我、喔、晚上大概两三点啊、喔，我到了 Seven 哦、喔，然后到了 Seven 买啤酒，那个店员跟我还蛮熟，他就说他的里面的漫画书被干了一本走。那我就想说啊，被干，为什么被干了一本走？然后说就一个国中国小生啊，大概两三点，然后来，然后故意拿了他里面的漫画书。当下想说，啊，干 seven 里面哪有什么好漫画可以干呢？真的是，到底要干什么漫画了？我当下没有问他是干了什么啦，对，但是毕竟人家偷了东西嘛、啊。那其实他其实蛮气愤的。我后来我就跟他讲说、啊，那、啊、不然呢、啊？你算你已经知道他在哪。知道他偷你的东西了嘛？那你这样子好了，这个他偷的东西我帮他付了。<笑>我当下也不知道怎么搞的，我觉得哦就。嗯，我觉得人啊都要有个什么第二次机会，人家才小学生而已，把人家抓进去警局，似乎不太好了。我当下是这样想啦、啊，你有告诫他就好了，就是给给人家一个机会。我想说，哎，这个没多少钱，我帮他出了是几百块而已，对不对？不用那么计较，反正有教育到他就好了。希望啦。他又把我的话讲进去啊，虽然他也没有要我付钱啊，认真讲到后来他看到也没有付钱，我也没有去问他后续啊，但是希望，嗯、呃，我觉得希望那个店员能给那个小朋友第二次的机会了。我觉得人生要有，都有都是需要被教育，人总会走错路的啦，是这样啦。OK， 好，啊、呃，好啦，下一集就是一百集了嘛，那一百集啊，就像我讲了。我会放自己一天假，没更新就是放我一天假。那如果有更新呢，那我大概就是一百零一期的时候会放自己一天假了。总之，我会休息一下啦，也、欸、想一下节目该怎么做啊，或是之类的。因为我最近觉得我自己的那个文字稿打得越来越多，对，大概就这样，觉得一直在好像给自己压力也不太对。就是一直写很多稿子也不对了，对我希望还是能轻比较轻松一点，比较没有逻辑的跟大家谈。虽然以前已经够没逻辑了，但总之我应该是要去调整一下那个节目的准备状况了。OK， 好了，那我们开始今天的节目吧。这是一个死宅一边喝酒的米大宝，可以现在继续相关话题练习口条、克服做我逻辑障的节目。本节目是由感谢自己努力更新九十九集的我为您放送播出。首先呢、啊，是 u n i q o r o 跟间谍杀手联名要出贴士啦！哎呀，我觉得间谍杀手真的间谍加加九。真的很厉害哦！这个神仙打架的本季哦，像什么派对啊、孔明啊，还有辉夜姬啊，还有盾勇啊，这种强力环闹的状态下，间谍家家就还能拿到本季霸权，真的很厉害呀、啊！像我每周录完音的时候，我就会看那个间谍家家就啊，而且每一集我是二到三刷啦。」那个月儿啊，早期他是配音的月儿，真的是太赞了哦！然后还有那个阿尼亚，阿尼亚真的是超可爱的种田。种田小姐配音哦，我忘记我们两个字是什么了，对不起哦。啊，菅野加久子很推荐大家去看哦。哦，这种我觉得他打的那个范围真的是蛮多人喜欢的啦，就是受众很广啦。哦。那、啊、他们要跟那个 Uniqlo 联名了，出 T 恤啦，我应该也是会去买啦。对，买一波，买一波起来啦。啊。日本已经要确定发售，台湾还台湾还不知道什么时候啊哦。哦对啊，日本调查的愿意推荐孩子的少年漫画哦，那《灌篮高手》呢，获得了压倒性压倒性的胜利啦、啊。那有那个阿 rina， 应该阿 rina， 对阿 rina 株式会社阿 rina， 对，好，总而言之就这样了。公布了一份调查名单了、哦，我要选询问了两百名的日本家长，你最想要向孩子推荐哪些少年漫画呢？第一名呢是由《灌篮高手》夺下，那第二名呢是《奇闻》，那是我们的《麒麟王》，第三名呢是《悠悠白书》，第四名是《浪人剑客》，然后六到十名呢大概是《航海王》啊，就《海贼王》，然后《封神演义》、《哆啦 A 梦》和《名侦探柯南、啊》呐。那我想看了一下这个书单哦，我认为他们。推荐那个孩子的状态应该是国中生啊，而不是国小生啊，哈、哦。国小生看柯南那些那个大人的爱恨情仇，我个人是觉得不太适合啦哈、哦。那悠悠白书呢？他有你面有提到悠悠白书吗？悠悠白书我觉得不适合啦、啊。我觉得在仙水篇这。太过可怕了，然后其实暗黑武斗片我也觉得不是很适合啦。哦，好，一后白是会有在榜上，我个人是蛮意外的啦。好，那麒麟王，我个人是觉得还蛮不错的。麒麟王就是讲围棋的故事嘛。那我们那个知名的女骑士黑佳佳哦，在小时候看了那个这部漫画，就跑去当了职业骑士哦。像我的赖啊，还有黑佳佳的那个头贴，我超喜欢用她的头贴的，哎、欸，超可爱、啊。好。然后在第一名是其灌篮高手，灌篮高手其实我蛮意外的，因为日本的打篮球风气没有那么高了，其实都在打棒球比较多了，所以很意外灌篮高手会是第一名啊。大概就是那一个现在结束放现在放弃一切就结束的这句话了，吼、哦，让很多观众有那种嗯被侵略的感觉啊，好像做什么事情都一定要努力到底才对啊，努力到不能不能。不放弃为止啦！我觉得这句话真的是超级情热的。那《灌篮高手》是不是我可推荐给小朋友看的漫画呢？我觉得我不会推荐这本漫画给小朋友看的，因为《灌篮高手》讲的友情、努力或什么之类的，我都觉得有点飘渺了。对，飘渺了。对了，好了，像。很多状态，你说樱木花到投了，什么一万球之类的，真的能另会投球吗？我个人是不觉得啦。反正<笑>我觉得灌篮高手的努力的氛围蛮少的，最重要的就是那个安西安西老师出现，然后三井寿的那一个在体育馆的那个桥段哦、喔，就是现在方西西觉得就是、就是、就是这句话了。那我觉得这句话真的是很亲热啦。现以前很喜欢，觉得这句话真的是至名名言。现在就觉得还好，真的。因为这句话，所以我觉得我有被被影响到，然后也真的是一直很努力、很努力、很努力的。但是到了我这个年纪，我真的觉得，不管做什么事情，你要去设立一个停损点。是、欸，诶，聪明的去工作，聪明的做事才是对的。所以现在放弃，一切都结束了。我觉得任何时候都可以放弃，只要你的停损点到就好这是我现在的想法，然后，所以我觉得，嗯，光影手，我其实蛮不推的啦。哦，好了，如果真的要我推啦，我宁可推那种，哎、欸，很可很,很微妙的作品。我刚才讲那个停损点、啊，我来介绍一个完全没有停损点的作品。那个叫做也是运也是运动番，叫做《棒球大联盟》哦。那主角是茂野五郎啊，他从国小开始打棒球，爸爸呢也是职棒拳手。爸爸被一颗球砸到之后就往生了哦。好，那茂野五郎呢从小就被收养，那还被爸爸的喜欢的女生、幼稚园老师，还有爸爸的同队，然后跟幼稚园老师结婚，然后收养了他嘛。哦，对，那。他呢，从小就是父母双亡，从小开始打棒球哦，然后从小打打打打棒球呢，左手投，哎、欸，原本他是左右撇子，右手投坏了，变成左手投哈，带、哦、<笑><笑>到高中就变左手投了，然后不能投球的时候呢，就是他打到了大联盟，变成很知名的终结者，最后呢就变成他就不能投了，好，也一到了顶峰就转了打者，在日。跑回日职去打字棒，那在日职混不下去呢，就跑到台湾打台湾字棒呵呵呵，根本就是个棒球白痴。但是我觉得，我最想说的是他的韧性。我觉得这个韧性真的是很夸张啊！如果你真的很认很喜欢这个事物，然后又一直有机会让你去挑战，他的韧性，我觉得才是让我钦佩的哦。好。然后再是排球少年呢？哎，排球少年其实故事的实，的实其实在讲他的每个队员都有缺陷呐、啊。那每个人队员都有缺陷的状状况下呢，去靠着彼此的 cover 啊和噪音去努力打赢比赛。我个人是觉得排球少年蛮推的，但排球少年。就是有种相信同伴的概念啦、啊，然后相信同伴会帮忙你，然后大家会一起打赢同伴。当然不是一直都是打赢的，这是我觉得排、啊有有啊排《排球少年》最让人欣赏的部分啦。对，然后他们有输有赢啊。对，《排球少年》永远你没看到最后，永远都不知道是谁输谁赢啊。虽然我大概是看到了哪一季的中中间吧，哦，后面两季新的我还没追了好，那再来呢？我要推的是《I S》啦，就是桂正和老师的作品哦、喔。那这是一个青涩的恋爱喜剧啦。哎，我认为可能在那种漫画中啊，先学着谈恋爱，这本还蛮适合作为恋爱先修书的啦。这一它跟所有的恋爱漫画不太一样，就是它有苦。有热啦哦，虽然女主角也是很漂亮，最后也是个圆满的结局，但是它还算写实啦。我看过的恋爱作品的话，它算是写实的，特别是在最后的那一段，违约一支哦，不是一支嘛？违约一支，他的那个职业，然后还有学业，然后要可能被迫要放弃恋情的这件事情，我觉得还算写实了。然、哦、推荐大家，推荐大家 ，OK。好，接下来我们要聊 Fuse Side 的三期。哦，新单曲出了、哦。三期呢是由我们两位新主唱担当哦，上山真央跟阿布寿司。我前几集有聊过嘛哦，那我个人觉得这个新单曲两首歌都很不错，而且音乐也加了很多新元素 ，Riff 也加了很多新的概念哦，真心觉得不错。我绝对没有再传，真的很不错哈、哦。有别于一般的 f i b side， c 这次的情绪做的更加的有转折。OK， 那每次 f i b side c 的 B 面曲呢，都比主打好听，这次当然也不例外啦。吼。那这次的歌曲呢？如果给前主唱发挥，我想前主唱应该会有蛮多想法的啦。哦，那菲比塞的歌呢？通常都是有名的又高又快又难唱啦，然后有一堆真假音要转换，还要横跨十六度音啦、啊。这次的清单确实旋律线蛮平的啦，我个人是觉得这是蛮可惜的，你知道吗？哦，现在都已经双主唱了，不是更应该来点那种？萨德萨斗那个制作人最会的那种高难度花式超主唱嘛，真次的旋律线竟然这么平，哎，你是不是放水啦？萨斗啊？好啦，所以我才说啊，呃，如果蓝翔来唱的话，应该会有更多的想法啦。但是这次就嗯，双主唱，毕竟还是刚出道嘛，所以呢，我觉得目前为止是 OK 的状态啦。你要跟，我不会去拿跟二期比啦，对啊。对，毕竟我们也不会拿南江一开始跟那欧比嘛，大概就是这种感觉了。OK， 嗯、呃，顺便聊聊二期的最后一张专辑、啊《IS 六》哦。那我个人是觉得真的蛮好听的，也是 Fibre Flip, f i b e Side 哦，几大成制作哦。呃，其实 f i b e Side 在 IS 三、IS 四哦，一直加把所有的音乐都加，有的没有的旋律啊，这不 IS 三、IS 四对。加了一个有人没有弦乐哦，然后让整个歌曲又很满，你知道吗？他原本在编曲上已经是和成器做主轴了，所以大家都配合合成器作曲了，然后已经很满了，然后又要把弦乐加上去，然后他又把人声当做是一种乐器处理，而不是把人声当做主唱处理哦。人声当人声，因为通常我们在思考乐曲的话，他会把。人的声音跟乐曲是分开的，但是他把它合合为,为一，人也是一种乐曲，当然人也是一种乐曲是没错，但是有一点像工具，你知道吗？啊、所以变成人，人声跟合成器一直在抢那个歌曲的旋律线，两个人互相打到。那如果人来讲想要不要被打到，他只能唱出更亮或更高的声音但合成器也不让他，人怎么可能比得过乐器？人生大概就是这个样子，所以他其实一直以来都蛮辛苦的啦。好好，那就我回回过头来讲那个合成器跟主唱互相主旋律，然后把编曲做得很满。我觉得 i s i s 六的这张专辑真的改善了很多哈，整个编曲呢在乐器乐器上的平衡好了很多，终于把那个。中频、中高频让给了主唱<笑><笑>不能通常我们哦、喔，虚是在调整乐器的状态下啦，哎、欸，好是讲。講所以我们在调整乐器的状态下，通常都是，比如说鼓跟贝斯打到，然后可能就会变成贝斯砍低频嘛，然后贝斯跟吉他打到，然后可能就变成吉他砍低频嘛，然后吉他跟主唱打到，可能就是变成主唱砍，哎，吉他砍中频嘛，就是互不让大家的频率打到，让声音听起来是个和谐，但是去掉了某一个部分就会变成那个东西很空，这是嗯，这是混音的大概基本吧，那像菲普赛的一直以来都做的很满了、啊，我大概是想讲这件事了哈。然后这次就是在整个声音上混音没有变那么满，然后合成器没那么满，我觉得是相当不错的啦。那然后这次的主编曲其实没有一首做吉他主轴的这样子的歌，我觉得很可惜啦。以前都会有，但是这次这次没有，就我个人是觉得蛮可惜的，因为毕竟这是最后一张专辑了，虽然是个集大成之作哈。那以前很多歌的时候，我们都会有种蓝蒋唱歌被摆布的感觉了。这这次在《s u p e Star》的二期，那更多是蓝蒋在主导唱歌的感觉。像《I S 四》之后到现在《I S 六》，这几张专辑，我觉得蓝蒋越唱越好了，真的是这样。那《I S 六》他真的有彻底的发挥了啦。真的，我觉得这次他唱歌就很大气了。以前会做着重很多小细节啊，有的没有的，这次就是很大气的唱出来。真的是作为算是顶尖歌手该做出来的状态了。我觉得来讲，这次真的唱的很不错。OK。好，那我反而啊喜欢现在人讲的声音跟合成器搭配起来了。那一想到未来哦，可能听不到这样的搭配，我是觉得蛮可惜的。那特别是这一张专辑的最后一首歌，我真的是一听到整个鸡皮疙瘩都上来了。听完这一张 IS 六呢，我现在期待 IS 7了、啊，很可惜啊，就是没有 IS 7这张专辑了。OK， 好。那附带题，我们顺便聊一下哦、喔。其实有人在说，有人在论坛说了，那他是个音乐制作人自称哦，我不知道，我不认识他哈。呵呵<笑>他是说蓝调的声音呢、喔、衰落啊，唱功不好啦，或是蓝调都是靠沙斗红呢？蓝蒋其实声音都没有那么好啦，我个人是觉得啦哦、喔，我个人哎、呃，等下，因为他说蓝蒋的声音，因为。一开始被杀到喜欢，那是因为声音衰弱的部分，所以所以他认为蓝条被换掉是只是因为声音不喜欢。那身为音乐制作人，想要自己的喜欢的是主唱声音是能理解的。我确实能理解这样的声音，这样子的想法我也能理解。好啊，那不过呢，换了新主唱，那个声音呢、喔，他挑了两个人啊，真的很像声黑崎声音，真的跟难调了。我也不知道为什么他就挑了那个。这两个人的很类似的声音哦，那我想要讲讲，就是身为一个不专业的乐迷啦，我认为蓝蒋是可以唱他以前的声音的，只是他的持久度如何哦。如果要他去唱那种以以前的声音带十首歌，他可能撑不了那么久了、哦、那为什么我知道呢？如果你去听战机绝唱的《月读调》，你就知道他就是用以前的声线唱，还有以前的声唱法唱的哦。那毕竟呢？他也唱了十年，十年你说不衰退吗？这其实蛮难的啦。那十年能持续的唱呢？这很厉害，特别是十年之内又不停的调试唱法，这就是更敬业了。我是这样想啦。如果你们去听他这从2010年到2022年呢、啊，这些中间的历程转变，你会想要像随便讲讲《Only My r a l g u n 这首歌好了，他换了。换了大概七八种唱法在唱《Only My r a 了吧？哦，对啊，又不是每个人都是那种像怪物、啊、Lisa、a m m r 之类的喉咙都不会衰退之这样子啊。所以难讲是真的相当相当厉害的啦。我认为啊，也是要那相当经验。你要拿一个歌手能,能十年换十种唱法，只有他可以而已。好、哦，当然也有人说他最好听的是真音转假音那种，真音转假音那种一瞬间就上去干净自然。那现在不复以往，那像《Why t e Bird》的《Why t e Battle》了、哦，副歌的最后结尾的那一段，哇、哦，确实那一段真的是假音很好听。那现在为什么也唱呢？当然他可能也唱不出这样子的声音了啦、哦，但是我个人认为，就算不用以前的唱法，难讲现在的处理也是别有一番韵味，也是很好听的。我是这样觉得，哦那你像三岐啊，最近在宣宣传嘛，那你也有唱《Y 的八豆》这首歌啦。然我个人是认为啦，哈、哦，你们啊，不是，不是哈、啊，对不起，毕竟刚出道啦。对啦，就刚出道啦，刚出道，对，剩下我就不想讲了，我不想要去评论，对，就这样哦。我个人是觉得，我比较喜欢南奖的声的状态啦。哦，好，哎，那那一位制作人又说，南奖了，如果不是靠沙豆红的啦。基本上没什么事情，因为蓝将哥本身红不红哦。好了，我说一下啦。如果我把那个日本音乐动动画音乐分成 S 级或者是怪物之类的 S 级的怪物呢，那像 Lisa A m e r 啦，我想蓝将应该是比不过啦哦。那像什么 A 级的、A 加级的啦哦。雅笑话或是你们爱你呢？可能略输略输啦哦、喔。那毕竟大家哦、喔、喜欢那种歌声哦、喔，都是那种中气足啊，高音能多高就多高，声音有多宝就有多宝哦、喔。那种叫做会唱歌。唉，对，像我认为声音的情绪转折、各种共鸣的位置、声线、各种唱法去做出细腻的舞台感，一般人很难认为人是会唱歌的啦、喔。像你上你上 TV 哦，来台湾办的那场演唱会，蓝奖是压轴吧？那那一场配的歌手是什么？那天珍妮、阿斯卡，然后你也真白哦、霍洛卡、呃、最后，其实我在听前面的时候，真的觉得有点无聊了。好，对不起，对不起哦。那、啊、但是这些歌手都是会唱的歌的，都是会唱歌，也唱的还不错的哦。对。在以声优歌手或动画歌手来说，都是唱的很不错的，真的。但是蓝调一上来的时候，把整个气氛完全逆逆转，你知道吗？它完全显示出一个它跟前面的歌手完全不同不一样的等级，然后完全压制，完全压制前面那种逆转感，真的是超可怕的。不是只有我这么觉得啊！我有一个音乐制作人的朋友，那他谈那天有趣了，那。他喜欢的音乐类型跟我是完全不一样的，我喜欢的他一定不喜欢呐、啊嗯。他喜欢的歌手，我都认为是会唱的，对，就是那一种、哦、那我直接跟他说我很喜欢蓝翔，他说他觉得蓝翔还,还好啦、哦，但是他后来、哦、看完这一场演唱会，他说蓝翔出来的状态，这个等级真的是嗯，跟前面完全不一样，真的是有意外的会唱，然后会带状况了那就连他都这么想。我后来也想想，也难快了、啊。这么多音乐机会要他出场，他真的是能展现出一个完全不一样的状态，那种现场感和唱歌感是那种身经百战练出来的。就算他不是什么 S 级的怪物，但是他的这一种这身经百战的状态是真的是很厉害了、啊。我这样讲的、啊、哦，好啊，那再来聊聊哦。当然，我这样讲好像一直在我在吹南条有多厉害哈。好啦，那我顺便聊一下哦、喔。如果说一般的声优歌手或是动画歌手，一年出一张专辑，两场演唱会，东京大阪各一场，就差不多了啦，一般的啦哦、喔。我来聊聊顶尖的声优歌手，不含水树奶奶之类的那种怪物级哦、喔。我们聊聊。正常我们看到的像东山那样，东山那样，如果你跟我说东山那样不会唱歌哦，你去装腔吧哦。东山那样 ，19 年呢，他开了巡回五场哦，那其他的两场呢是台湾、上海各一场哦。那所以呢，东山那样在日本本国是开三场演唱会哦。好，那其他的每一年呢，都是一年一场而已，或一年两场，一年一场了哦。那早见沙之我会唱歌怕哦， 1 9年。他还开了四场，那其他呢也他还是一年一场。OK， 好，那再来是花泽香菜，一五年呢开了九场演唱会，那其他年呢都是一年一场。好，这是声优歌手的部分哦，动画歌手就不用提了。然后先这样，南江呢在一七年的时候开了六场演唱会，自己独自一人开了六场演唱会哦。那十六年一六年呢开了五场。那一九年呢，开了17场演唱会哦、喔，那每年都有一场，都还有一场至两场的演唱会哈、喔。那我还没加富士山的演唱会了哈、喔，所以呢，他的演唱会的数量真的是超级可怕的。富士的演唱会这些加上去，基本上他应该算是哈、喔、全声优歌手加动画歌手里面的前几名吧哦、喔。数量而言，已经几乎是接近顶的了。每如果他说第二，我还真的想不出第一名会是谁了。我认为啊，他没有到怪物，但是他已经是很接近动画歌手和声优歌手的顶的程度了啦。红的程度也是，歌唱的方式也是啊。那你说为什么不拿水树奈奈啊、Lisa、Emma 啊，或者是之类的来做衡量呢？这些水树 Lisa、Emma 都已经不是用演唱会。的数量来衡量指标的歌手，我们把这些怪物去到一边去谈。那那种 A 加 S 级的怪物就不讲了 ，A 加级的他也是算很厉害的啦。然后，那如果你说什么声音衰弱啊，没实没有实力啊，不红靠沙抖啊，根本觉得哦、喔，这个人哦、喔，大概是没什么在关注日本动画圈的。然当然我认为，南条喜喜欢南条人要要有点点。电波怼到，对他还是这样子啦。因为但确实很多人也没有那么迷人调了。我可能每次都会加一些滤镜之类的哦。后来他,他的演唱功力呢不是怪物级的啦。那但是他只是一场一场练了十年练出来的啦。哈、哦，我只是想要怼那一个在论坛上自身那个音乐制作人很懂日本动画的那位制作人啊、哦。虽然我有在下面很委婉的回答，但是我这次。在这里，回他比较直接一点。对了，反正他也不会听了，我只是想要抒发一下我自己的情绪。OK， 好，我们休息一下。好，我们回来哦。接下来我们聊聊《泡泡》那个王菲出资的 ，Vista Studio 制作，导演是花木泽郎哦。那他导过的作品有哪些呢？加列城的卡巴内尼、晋级的巨人哦。那编剧呢？是我们爱的战士须原雪和大树莲司和佐藤直子。人物的原案呢是小田健哦。他著名作品有《死亡笔记本》。那我们配乐呢？是我们泽野弘之大神哦。好。说起这部作品，我觉得它是所谓的“新海城效应”的受害者啦，就是做一些微科幻 （S F） 的作品，加上少男少女的爱情故事，再加上一些不可解释的神秘现象，然后就是基本上目前新海城大卖的公式。但是呢，这部作品找了一堆超级能打的大神出来，广告效应是有达到但是作品呢，找了一堆超级能打的大神出来，广告效应是有达到了，但是做出来的作品却没有核心，也没有聚焦。我个人认为，这个作品真的真的很可惜啊！这部作品真的蛮好看的，啊，推荐大家去看昨天的故事一开始聚焦在全世界，因为不明的原因降下了泡泡雨。全世界的泡泡呢都消失了，最后只剩个东京的泡泡变成一个大泡泡，把东京包裹在里面。大量的泡泡变成了水，爆炸了，然后水淹东京，瘫痪了整个东京。日本政府呢被迫放弃了，被迫放弃东京，东京就变成一个汪洋，然后废墟且重力市场，无人居住的地方。那有一群男年轻人呢，在这个末日城市中住了下来，然后在这个废墟且重力市常的东京，开始五对五的跑酷决斗，赚取生活物资哦。这次的主角呢，就是在我们那个跑酷队伍里面的青蓝火焰哦的黄牌响哦，他响呢一直都有口音的，但是他对于声音极度的敏感哦，所以呢，他一直都佩戴的抗噪耳机哦。那他心中呢，一直听到了泡泡爆炸中心，就是在东京铁塔上。那东京铁塔上呢的上面有一个不能被人类进入探测的不知名的云朵，然后有歌声传出，只有他听得到，但是其他人听不到啊、哦。那想为了探测这个声音呢，一人来到了东京铁塔，然后向上攀爬，那意外的摔落到海里啊、哦。其中有一个泡泡变成了女性的人形，拯救了主角。但是呢，当时女主角呢。只要他的肢体碰到那个响，他的是自身体就会变成泡泡哈，不有一个部分变成泡泡啊。然后我个人认为这个场景真的是超级漂亮的。好，那由泡泡变成人形的女角呢，就是我们的诗哦，就是女主角吗？诗呢拯救了翔，那不会说啊，他一个人独自在这个东京生活哦。那想放心不下呢，就让诗呢居住在他们的居住地令阳哦。那内里呢，其实就是一艘船哦。那青蓝火焰的大家呢，就在这边住下来。然后这里还有那个研究科学的科学家，研究科学的科学家，研究这个状况的科学家，真情住在这里哦。啊，我觉得我里面超喜欢真情这个角色，真情这个好可爱呀、啊！推荐给大家，我超喜欢这个角色的。嗯，我也不知道为什么是这种大姐姐角色嘛。这个大姐姐就演的。哎，不知道该说为什么哦，就就是正中我的红心，又说不出理由的概念了。好啊，那毕竟呢，诗呢是一个看起来是人，实际上是外星人。那他开始呢跟着人类一起生活，然后学习到人类的知识，然后想呢也逐渐被他吸引，然后喜欢上他。但是好景不长啊，外星人呢召唤着诗回去，但是诗不愿意，然后外星人发作，跑跑们就开始回咬诗啊，知了知道他得要回去阻止他们。阻止他们，然后一个人独自消失。吼、哦，那想的同伴呢，就去拯救了石龙、哦，那攀上了东京铁塔的最高峰，是被就出来了。后来哦，是呢，为了拯救大家，然后阻止泡泡牺牲了自己。哦，好，这一场东京铁塔的跑酷真的是蛮热血的哈、哦，有多热血就有多热血，因为有多赞就有多赞。推荐大家去看这一场大决战哦。好，我们接着再聊聊聊聊动画的部分哦。先说跑酷的部分，我个人觉得。哎，真的蛮赞的啦！这个画面制作真的很有水准哦、喔，让人热血沸腾哦、喔。那其中整部戏里面有两三支队伍，其中一支队伍还会穿穿着喷射水柱，你知道吗？那个喷射水柱弹跳力超强的装备，我说啊，他们都犯规了，我为什么要跟他比啊？我超级不能理解了，你知道吗？吼，他不是犯规吗？对啊，为什么跟他比？不懂哦。然后呢，就有一种像是那一言不发就跑酷啊，恋爱也用跑酷。互相交流啦，拯救世界也用跑酷啦，这个状态哦，就有点像是什么街，就有点像是街舞啦。任何地方街舞都能打多了，要打去练舞室打了哦哦。那这个坏人呢？坏人对我们把真情绑走嘛，就那个科学家哦。那要主角们出来决斗，那他带着诗呢一起出来决，带着诗呢一起。好酷啦！啊，我个人觉得这一个这一段超赞哦、啊。那后面呢，想为了让狮跳上更高的地方，碰触到他的手，狮跳了上去夺下胜利，也拯救了真情。但是呢，被主角碰到就会变成泡沫，他的手就不见了。他现在真的看了觉得，啊，那个狮好可怜呐、啊！哦，那剧情的部分，我个人是觉得啦，这整部戏呢，有点像是青涩的恋爱加一些微科幻啊。嗯的恋爱成功事，当然本座有说是很想谈恋爱嘛，这个日常的部分很 OK， 我觉得也不错哦。但是这两个人的恋爱感觉的部分，我个人觉得，哎，我无法感受到他们两个人的情感了、啊，甚至在这两个人的情感上，我个人是觉得失败的哦。呃，当然，我们在后续的剧情知道，诗和想呢，其实在小时候就遇到了哦。那诗可能一直很喜欢想，所以他唱出来的歌曲只有想能听到，然后就希望想能找他哦。那既然有了从小的羁绊，长大后的相处，还有一段什么边跑酷边传达情感的画面，根本就是男女主角在沙滩上追逐的戏嘛，哈哈哈哈，来追我！吧的那种子的感觉哦、啊<笑>，好了，那讲那么多，我个人是觉得，因为他做了很多画面，他编剧认为男女主角不用交代太多，你知道吗？那毕竟很多啊篇我都在叙述他们了。但是我个人认为他们的这的感情叙述、感情戏写的不好啦，写的不优啦。哈。有种反正反正就是啊，我都说了这么多，观众自然就会懂了，你都不用解释，我们自然做会懂的感觉。然、啊、后这个。这样子的想法呢，在这个概念上也很类似，像童话故事啊，不用说太,用說太多，观众自然就会懂。比如说，你会跟很多人解释那个白雪公主跟七个小矮人的故事吗？不会嘛。然后，这毕竟是个接近童话故事的作品嘛，几乎都是接近人鱼公主的故事和寓意的。那我这边讲。他我觉得他应该也有认为说这是个童话故事，所以不需要讲的太详细哈。那其实这个做这个细化，其实是《人鱼公主》作为主轴了，把人鱼公主的状态变成现代科幻化，重新叙述。那这样子的想法去扩展更多的客群，以人鱼公主作为宣传的目标了哈。但是真心想说，他是。男女情感的部分，他可能觉得不需要描述的太多，毕竟是童话故事，而描述失败了这样子哈、哦。如果他好好描述，我觉得大家会对于男女主角更加喜欢呐、啊。但是因为男女主角的情感的部分没有表现的太好，所以变得褒贬不一啦。那变得没人要看感情的部分了。那我个人是这样觉得，大家都只想要看跑酷的部分，你就跑酷的部分就好了。那感情戏有就。感情戏有就好了啦，偏偏要弄一个什么人鱼公主的寓意和科幻哦，变成画虎不成反类犬啊，你知道吗？就是加了太多的东西了、哦。那整部电影呢，约一个小时六四分钟了。对于动画来说，动画电影来说，这已经是 OK 的长度了，也很足够。但是在叙述这故事的节奏，我个人是认为支离破碎了，没有一气呵成呢。我算是分了三天才看完的。让我个人认为呢，这个如果加长一点，然后加男女主角叙述的感情多一些的话，分成上中下集可能会是一个比较适合的节奏了。哦，好。那我想这个计划真的很不错啊，但是如果换成新海城来说啊，会好的很多啦。来说这个故事会好的很多啊，但是可能就是跑过的部分会被大幅删减后你干脆就是选跑酷跟恋爱故事之类的，我觉得也不错啊，对不对？不用加硬加一些科幻或奇幻的部分。那那个故事呢，其实就很像假铁城的卡巴那里，前面很好看，但是后面的展开变得很不明所以啦。那特别那是后面在叙述泡泡暴动的时候，他有很多科幻的台词去叙述啊，就我觉得是 OK 的、哦，但是让那种那个感觉就很像是在资金 A 吧第二次冲击和第三次冲击的部分，那个台词大概是这样写：这次泡泡的活动就跟十五年前的发生爆炸的状态是一样的。对，那我们现在又迎来了。第三次的爆炸，第二次的爆炸，这这句话真的超有 A 八感哦。那其实那段真也是超有 A 八感的，<笑>特别像是那个正式开着出号机爆走吃掉司徒的那一个部分，好、哦，大家可以去核对一下那个那两个画面的呈现，还有和那个两个画面的对白。嗯、OK， 好。那这篇故事其实很有科幻的末日故事感呐、啊，最后死的牺牲换来了和平，但是又整个没头没尾了。那一样的类型的故事，像 A v a 我们为什么可以接受？因为 A v a 一开始是科幻，它不是敬畏来。像这个故事就很敬畏来，敬畏来就会很让人有代入感、熟悉感。然后那个解释现象的对白，如果少叙述一些，我个人会觉得比较好看，就比较不会像科幻感的那样子去追求它要有一个合理的逻辑解释、嗯那我们拿《新海城的天气之子》来比较，《天气之子》呢，其实没有做的很强气，其实甚至是不合逻辑，它是一个奇幻故事哦。对我觉得，他抓到一个重点，就是你用科幻去叙述故事，你要讲的很有逻辑，有前因后果。但是如果你今天主打的是奇幻故事呢，不管你做了什么，都很 OK 哦，所以它这个故事的科幻的部分根本就是多了哦，太多了啦。不是说不不好，就是太多了，解释科幻解释性对白太多，搞得他大家越来越想要有逻辑哦。哎，好啦，那这部动画呢，科幻啊、奇幻啊、爱情啊、动作啊，啥都有，总会三明治，每个做的尽善尽美，但是却又吃不出味道，这是我对这个这这个动画的最大的感想。OK， 好，再聊聊《泽野弘之》哦，我觉得这个《泽野弘之》这部这部动画的配乐。表现的可圈可点啦、啊，真的啊、哦！如果那 f i s 有弹幕，郑宇弘志的配乐一响起，肯定就是你的好友者也弘志已上线哦。<笑>好了，故事呢，其实有一段旋律就是啦啦啦啦哦，那这段旋律啊就很简单啦，也很单纯哦。很多时候气氛的营造呢，靠这个简单的旋律哦，就有可爱的感觉哈、哦。那换了一个气氛不一样的成乐之后，这个旋律呢就变成了右下了。然后我觉得这一个概念很厉害啦。那其实这也很像另外一部作品《Vivi》哈，《Vivi》也是有一样的概念。OK， 好了，讲了那么多，我觉得这部作品其实是蛮推荐大家看的啦。就是所有90分的作品，无论是任何面向，它都是加起来90分的作品，全部加起来反而不到。七十分的作品，大概是这种感觉吧。哦，整体来说像是卡巴内尼啊，加上米比，加上进阶的巨人，加上天气之子，还有一些人鱼公主的概念啊。OK， 那、啊、推荐大家去看呢、啊，我觉得还不错啦。哦，好。对，看看跑酷啦，对那个跑酷的热血感真的是很推、很推、很推。好啦 o、OK, k 那今天呢节目就到这里了。我是 H 啊、哦，如果你有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 b p p o d c a s t s 上开播我的节目哦，也欢迎大家跟我留言聊动画。如果本期节目有聊遇到你了，那真是再哦不过的事了。我是 H， 我们下周见，拜拜。下周不一定会见了哦。本节目是由感谢自己努力更新九十九集的我为你放送播出。